0: 不可以吃兔兔的兔兔，有吃兔头、兔肉、兔丁。然后呢，大家都觉得，嗯，怎么可以这样？大家好，欢迎收听《肖人说笑话》，我是杰瑞。这是一个关于销售还有业务有关的节目，诉说着不同的小故事，还有七七八八的抱怨老板、抱怨同事、抱怨客户、骂客户的一个小节目。啊，我刚从成都出差回来，然后今天大家听到收音可能会觉得不太一样，那是因为我回来之后呢，我第二次确诊了，所以我现在呢其实是两条线的状况，但因为也不能太久没更新，我上周其实已经偷懒一周去出差没更新了，所以必须我还是尽可能的赶快把它录完。跟大家分享一下，我们这一次出差去成都呢，啊，这一次出差去成都呢，发生了什么事情，也体验了一些什么事情，有感而发了一些什么事情。这一次去成都出差啊，主要是我们销售所有全国地区的销售的销售大会，那也包含我这个 Key account， 然后。亚太区、香港、台湾、澳门这边全部都有来参加这一个销售大会、业务大会。不知道为什么这一次刚好可能我去的时候，飞机上听的 podcast 还有看的书回来都跟人才有关。然后也刚好这一次出差呢，也遇到了像我们中国区的总经理、亚太区的总裁。那他们都有来，所以不知道为什么突然间对这个人才就有感而发。那我觉得就刚好分享一下，我在飞机上面听书的时候呢，有声书的时候呢，他们在探讨的是说，面对 AI 时代的来临啊，人才的挑选究竟是要怎么挑选？因为你会发现面试的时候很多题目都是考古题。例如说，你觉得你最大的优点是什么？你觉得你最大的缺点是什么？你觉得你在工作上遇到挫折的时候，你会怎么面对？这很多都是考古题嘛。那像 AI， 现在 ChatGPT 也出现了，很多的问题跟工作其实都是能透过 AI 或是 ChatGPT、GPT 去完成，它也能够帮你解答。他就在探讨说，怎么样子能够挑选出你要的人才？因为像刚刚说的这些考古题啊，呃，他就分享曾经有一个面试者，他就说：“其实我觉得我最大的缺点就是我没办法分辨我自己的个人时间跟工作时间，以至于我每一次在工作的时候都会超时，忘了我还需要给时间留给我自己。”那变成大家口中说的工作狂，哇塞！那这一题答就答的非常的好啊，面试官肯定给你拍拍手两下这样子。但是呢，其实这就是考古题嘛，就是你有准备，其实你这样回答，基本上大家都会给你拍拍手的。所以呢，在面试官你要去怎么挑选人才的时候，就要从生活上去去着手，例如说。你还记得你电脑上的分页，除了工作分页，还有哪一些分页吗？那可能有的人就会说，哦，那个什么 A 片的网址啊，对啊、哦，不是，当然就是会有一些不一样的分页出来嘛，那就能探讨出你生活上平常都在做什么事情。那有的人就是，哎，会上课啊，上网课，或者是说去。研究一些什么东西，基本上你如果常开的，你大概会知道，当然不是一些坏坏的事情。OK， 这样子你就能知道说他平常除了工作之外，他的休闲会是什么，他是不是一个上进的人？如果是我，我曾经也问过，你还记得你今天穿的衣服，隔壁那一件掉的衣服是什么衣服吗？如果他能够回答出来，他衣架旁边今天拿了衣服旁边掉的是什么衣服，代表这个人是有所准备的。再來是，他是一个懂整理的人，你能从这些细节去分辨他。或许有的人就是今天就是从衣服堆直接拿一件出来，所以你问他他旁边那一件是什么，他根本不知道。所以代表的是说，他连平常自己的生活都没有办法整理好了。他能把他的复杂工作整理好吗？那就不一定了，那就不一定。所以他就在探讨说，光是这个人才的挑选啊，在这个 AI 的时代，还有什么能力是能够除了 ChatGPT 这些电脑能够分辨的？好的人才，好的，不管是销售还是任何职位，不管你在产销人发财哪一个职位，都必须要有。持续进步学习的能力，哪怕是你今天做到了经理级、总裁级，哦、总监级 ，anyway， 但你是不是还有持续进步的学习的动力？这其实很重要。这几年来说，我其实花了蛮多的时间跟金钱，在不同领域上去做学习。那像我爸跟我妈，我的父母就会觉得，怎么这么贵？为什么要花这么多钱去学这个东西？你不一定会用到。那对我来说，当然我想学，肯定是我有一个热情，我有一个好奇心，我有一个很想要学的动力。不管他用不用得到，在这之前，我去考过健身教练 S e 的执照。那我有没有去做健身教练？对我来说，不是特别有关。第一个是我学习到的知识，对我来说，在运动上我很有帮助。再来，其实是我当时很怕我会失业，在疫情刚开始的时候，所以呢，我花了钱去学这一套课程。再来呢，还有一个当初疫情的时候，我不知道是不是广告洗到我。有一个叫 master class， 它里面有不同领域的人在分享他成功的经验。哪怕我没有办法像他一样，不能成为 Disneyland 的 CEO， 但他分享的工具、他分享的方法跟结构，是你可以去探索跟研究的。那再来像是英文，英文呢，一开始我本身觉得这只是一个。t 我一个工具，我觉得不需要特别的去学它，或不不需要特别的去跟去上课或干嘛，因为以前都上过了嘛。但是有一天，在朋友之间打电话，我听到有一个朋友，他是念英文系的，我知道的时候，他在大一的时候，他就是被呃圣经。他念的是圣经，我们还在念一些故事书什么。他已经在念圣经，然后他的英文也非常好。他工作之外也在外外国组啊、呃、国际组去做服务。他的英文这么好，但他持续每年的都还是在上口语课。他说，因为不同的人，你不同的语法，不同的练习，可以让你的口语。变得更好，哪怕你的口语已经是正常的，人家听得懂了，但你还能够让它更好。那时候我就是在反思說，说对，没有错。虽然我也会讲台语，但我如果久不用，其实你要突然把它拿出来用，很多字、很多词、很多句子，你不一定一开始能特别的想得出来，能够说出来。那我觉得，居然人家已经。这么好，英文这么好，口语也这么好，都已经去，还在不断的进步。我没有理由不继续学习，而且我势必在我的工作当中是会遇到的，也会用到的。那必须投资自己，必须花时间在自己身上，那这是必然的。再来就是复杂能力的处理，这也是因为我最近刚好在。上不同的课，然后呢，我发现，在组织上能够分别的是职能型、跟弱矩阵、强矩阵、平衡哦不同的类型。简单来说，职能型就是，哎，他是个专家，那他就只会做这个专门的事情。但其实很多时候，你在不同的公司组织团体里面，很多时候。事情不是你做同一个事情就能做完，那这个时候你要么就是博士，要么就是产线的操作员，因为他是一个既定不变的工作。那博士他就是很钻研的在钻研他的研究，他也不会去处理其他的事情。但你如果需要，成为一个所谓他书中所说的人才的话，你必须要处理的更多的是复杂能力的处理，就是等于说，那也就是我们所说的项目。一个项目里面可能会有十件、二十件事情，项目跟项目当中结合起来，又会是变成一个集合项目。那你有没有办法处理这么多事情在一天之内？或是一周之内，或是一个时间之内，这是一个复杂能力。也就是说，总经理需要管的部门有产销、人、发财，那就是一个复杂能力，因为你同时需要管理这么多部门，你要了解这所有部门的 KPI， 你要了解这所有部门的需求以及问题，那这是一个非常需要学习的能力。也是不断用时间去磨练的。那这书中，我觉得他分享的很好，所以我到我们去做销售会议，到成都开会的时候，我们第一天、第二天，基本上我们这个部门每天就是从早开到晚，早上八点开会，开到晚上八点，我都不知道为什么要开这么久。然后成都呢，我也稍微介绍一下。成都这个城市啊，就是一个你下飞机呢就能马上闻到火锅麻辣锅味道的一个城市，也是一个需要你时时准备着胃药，还有绕腮也辣的一个城市，因为每个地方都很大，每个地方都很麻，你没有办法吃到不辣的东西，很难呐、啊，基本上很难很难。然后呢，我们在开会之后呢，就有颁奖嘛。颁奖的时候，就有所谓的长期贡献奖。长期贡献奖有分五年、十年、十五年跟二十五年。当然，这二十五年呢，这一个长期贡献奖是颁给我们亚太区的总裁。他在这家公司二十五年，从呃马来西亚、新加坡到管亚太，到管整个亚太区的总裁，他一步一步上来，在这家公司二十五年。OK， 在有十五年、十年、五年当中，有一位销售呢，他是地方销售，每某一个省的销售，他在这里做了十五年。那他的职级跟职等，就是据我所知是都没有变过。也就是说，其实颁这个奖的时候呢，我自己心里会觉得蛮讽刺的。如果我上去领这个奖，也就是说代表着你这十五年来说，你是无功无过的。你这个销售跟这个业务，等于说你没有很大的功劳，但其实你也没有犯什么错误。所以呢，你一直在这一个位置，你一直在这个职级，也就是说，你像我们刚刚说的，你没有办法处理更多的复杂能力，你也没有自主学习网上的能力，所以你才会在这里这么久。所以，如果我上去领这个奖的时候，我自己心里会觉得蛮尴尬的。那对于无功无过的人来说，曾经我有一个朋友，他也是做到部门总监，他跟我说，当时他在裁员的时候，第一批裁的一定是无功无过的人，因为他不对公司不会有太大的贡献，他对公司也没有太大的损失，那没有风险就没有就没有成果嘛，所以。他会选择第一批采的，一定是无功无过的。这又让我反映到台湾很多的企业跟台湾很多的公司呢，很多人就是占着茅坑不拉屎，他就一直做一样的工作，然后呢再交代给下面的人，那他也不升。确实有这种人，我们公司确实有这种销售。要生他呢？他说我不要，我不想做更多事情，我就想这样子，我就想这样子可以陪我的小孩念书。OK， 那我就不继续往上爬了。你不要生我，确实有这种销售，那就会变成这个组织就会因为有一些人而停滞往前。那是好还是不好呢？除非有其他的地区能够替补这一个。空缺，不然呢？长期来看，这会是一个很大的缺洞。再来就是很多的中阶主管在我们公司，他在爬的时候呢，是很快的。像我们公司的总经理，他最早开始是品牌经理，升到市场部总监。市场部总监在自建去做总经理，为什么他有办法上这么快、爬这么快？除了我刚刚说的那两个原因——自主学习、处理复杂能力之外，还要有你自己的人，也就是所谓的装脚。我曾经也分享过，你是不是一个好的领导？你是不是一个好的 leader？ 在你离开这个组织的时候，有没有人愿意跟着你走，或者是有没有人可以被你带走？这是很重要的，也就是你的装甲。这些人如果能够继续跟你一起奋斗，做你的装甲，那他肯定你上，他也跟着上嘛。所以这是一个很重要的。在我们公司现在，除了市场部。法务部、人事部，这些都是跟上来的人之外，还有很多的销售是从原本的公司跟着我们总经理过来。那他具有这些人才特质之后呢，他不上任也有一点难。当然，他还要有必须其他的很多的能力，包含。说服董事会、说服品牌总部、说服投资方的 PPT 或者是一些演说，当然，这是他必要有的能力。但是在这隐藏当中呢，是很多人没有看到的，确实是很多人没有看到的。在我们中国区的总经理，他的资源控管非常的好。我们这一次开销售会议。大会的时候，所有的酒水都是他找资源拿来的，而这些资源呢，又能跟我们成为第二个销售的渠道，也就是说，两个品牌去做合作，还能去创造更多的利润，这非常的聪明。再来他，他他运用他自己的关系找了。KOL 让品牌部经理去找 KOL 现场做直播，让我们的代言人来。当然，这个代言人也非常的贵，虽然我一个都不认识。来了两个，一个叫什么什么磊，然后一个叫蔡什么什么坤。OK， 整个直播呢，他们来的时间就很短，但我也就是看到明星。第一个我的想法是，跟我们长差不多嘛。<笑>也就这样嘛，但确实很多他的迷妹啊，就是很多的歌迷啊，或者是粉丝，真的大老远坐飞机过来的啊，或者是坐车过来的，追的哎呦不得了、哦，那个游览车后面真的是一排人，真的是在那里追来追去的。然后这一次销售大会呢，我还遇到了台湾的经销商。台湾的经销商朋友，他也是第一次来成都，然后他就非常的不适应吗？算蛮不适应的，因为他刚好我被派去接待他嘛，老乡嘛，他就问我说：“你有没有地方刚来的时候是不适应的？”我真的讲不出来，我真讲不出来。我觉得我适应力真的是非常的好，可能有一些吐痰啊，我会觉得啊。但频率是蛮高的啦，但你说台湾不会有人吐吗？还是有啦，当然就是会好一点嘛，所以我也不觉得不适应，但他来就有十万个为什么的那种不适应，就是他们的他们的里面可以抽烟吗？然后怎么抽的烟怎么样啊？酒啊，吃的东西啊，这么辣啊？辣又分哪个地方的辣跟这里不一样啊？天气呀、啊，熊猫啊，哦，各种问题啊。然后就讲到生意，确实就会知道说，台湾的生意份额真的确实比较小，但你又不能没有占有这个市场率，就很尴尬。中国区港。哦， oh, 就差台湾没有，那台湾能不做吗？好像也不行，因为亚太区又会质问说为什么台湾没有办法做？台湾还是有这个市场的，只是量不大。那你不能因为量小而不为嘛？所以呢，现在这个经销商呢，我们也在洽谈，也蛮好的啦。就是如果接下的好的话，代表我回台湾出差的机会，哎、欸，也就多了，我就可以。拿着出差的名义回台湾，跟大家吃吃喝喝。这一次呢，我们去开会议，当然会有一些经销商过来嘛，请客户过来嘛。哇，那我发现实力相差就是不一样。像我们有一些带客户去吃饭的，就是吃吃火锅啊，喝喝小酒啊，喝喝酒吧啊。我们唯一一个最赚钱的部门 ，Offline。Off 线下部门，他们居然有办法，七个人去吃饭，吃了八万多块人民币，还喝酒了。那我就不说喝酒是怎么喝的，有办法喝到一个晚上喝八万块人民币。再來就是我们在成都住的这个酒店，也是非常的壮观，它是四面都是客房，中间有一个水上乐园。也就是说，中间有一个类似一个大城堡这样，但是他又把最上面的雨棚全部用玻璃把它盖起来，超级无敌爆炸大。房间总共有980间房间，等于一面的话，至少个200 300的房间。然后我们从大厅到房间的地方，远到需要坐接驳车。超级无敌爆炸大，但是里面的隔音爆炸烂，就是隔壁讲话我们都听得到。所以一早呢，就可以听到人家砰砰砰关门的声音，整体心里锵锵锵的声音。然后呢，下午因为水上乐园嘛，就會有很多小孩在那里尖叫啊，大人在那里吵啊。所以呢，整体来说，如果你不是去玩的话，是去开会或者去办公的话。建议拜托不要住这里，非常的吵，而且早餐的时候你要想，九百多个房间，至少有个一千多号人，同时早餐一起吃的时候是有多壮观，你知道吗？就是变成大妈大伯抢水果，然后吃一碗面要等五个人，然后吃什么东西假都要排队，然后你还要再找位置，比自助餐。还要自助餐，然后又是香菜市场，旁边又是泳池，又是乐园，能想象那个有多吵吗？吵到一个翻的，吵到一个翻的。然后我们总经理其实是个很爱玩的，也不是说很爱玩吧，就是他觉得认真工作也要认真玩，所以呢，这次他排了很多去玩的行程，就是到高尔夫球练习场，但是他的高尔夫球练习场像。国外那一种 Top Golf 就是有点像弹珠台这样子，你把球打出去，它会像就是有几个圈圈是几分这样，有很多游戏。然后包厢里面就可以唱歌，也可以打高尔夫球的模拟器，然后有自助餐酒都畅饮。反正我我们总经理只要办的活动，基本上出去酒都是畅饮的，红白酒、啤酒，什么酒都是畅饮的。然后他每天都是有办法。玩到一两点，喝酒喝到一两点哦。早上七八点才起来，就去跟大家开会。我都不知道他为什么这么多的体力。我去第二天我就已经快不行了。整个我们会议结束呢，已经周五了，我已经累得一个半死了。结果回家开始打喷嚏，一侧，一侧，两条线。叔叔，恭喜你确诊了！第二次确诊，不是说好得完之后有半年的机会可以有无敌星星吗？我上次是十二月底，到现在也才没多久啊，还没半年呢，我的无敌星星已经消失了。所以呢，这次成都呢，就是又去出差，然后吃了很多胃药，吃了很多辣辣的东西，吃了很多火锅，然后喝了一些酒，然后吃了一些兔兔。不可以吃兔兔的兔兔，吃兔头、兔肉、兔丁。然后呢，大家都觉得，嗯，怎么可以这样？但其实吃起来你根本就不会晓得啦，就是吃起来跟鸡肉有点像。不说的话，你就会当鸡肉把它吃下去。最后呢，我们总结一下，就是今天说了几个人才呢？我相信越来会越来越难找。当然，符合我刚刚说的这些条件的这些人。肯定会在将来会是少数，因为大家会比较偏向专才型、专门的、专业的、职能型的，那相对的就会成本就越来越高嘛。那再來就是很多人会不留在台湾，当然这是一个大体制的大问题嘛。那像外流的部分，其实我也算是，但我可能不是人才。但我只是到其他地方工作，但是你说这些青壮年，嗯，可能我在二十几岁的时候，我不会觉得，嗯，这是一个很大的问题，但是现在看一看就会觉得，嗯，确实好像人如果一直不留在台湾的话，好像没有什么人在为台湾做什么事情，但这是鸡生蛋蛋生鸡的问题嘛，有多少薪水能留多少人？那？能留多少人，就得必须付出多少薪水，所以这是一个无止境的问题啦。当然，也是只是这一次，也是刚好这一次，因为出差，然后见到这些人，然后分享了一些看到的书、听到的书，还有一些事情跟大家分享。那今天就到这边，谢谢大家，大家拜拜。